0: V prvej epizóde podcastu Tajné korene sme hovorili o našich rodinných koreňoch a o tom, ako ich hľadať. Z vašich e-mailov a správ, za ktoré som vám veľmi vďačná, zistím, že vás to celkom nahecovalo. Pozrieť sa do vašich rodostromov, rozprávať sa, pýtať sa v rodine, kto boli vaši predkovia. Rovnako to bolo aj so mnou. Išla som do toho tiež. Najprv som konzultovala s internetom, Nažiť, dokmenie, je to podľa mien starých rodičov a tak ďalej, ale internet až tak veľmi nepomohol. Pár Potom som doma našla knihu, ktorú som dostala od mojich rodičov a svokry, v ktorej máme krásne rozpísané, no, 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 kto no, boli naši starí rodičia, príbehy o nich a ich rodinách. No, Erika, starý otec Leo. no išla som aj ďalej. Môžem sa ťa opýtať? A ty si tak. niekedy rozmýšľal nad svojimi koreňmi? E, e, nie je. Zamýšľaš sa niekedy nad tým, že z akej pochádzaš rodiny a kto bol v tej rodine ešte pred tebou? Nie. Už Najmladšia generácia o tému žiaľ ja v čase nahrávania nemala záujem a ty máš aké korene v rodine. Ale debata s generáciou o úroveň
1: vyššie s môjim otcom bola celkom iná. No, keď sa na tým zamýšľam, tak v podstate sú to korene židovské záhorácké, teda povedzme slovenské a moravské. Toto sú moje korene, tie, ktoré poznám a o ktorých vlastne už asi 40 rokov, takmer 50 rokov píšem básne, Do, doved nahádam takých 60-70 básní Som napísal takých, kde som sa vlastne vyrovnával so svojou identitou s minulosťou, s históriou mojej rodiny. Áno, môj otec je spisovateľ a básnik Milan Richter.
0: O holokauste, väznených a zavraždených predkoch sa v našej rodine nemlčalo. Sú to korene, ktoré poznáme so všetkým dobrým aj ťažkým, čo prinášajú. Teraz to hovoríš v dobrom alebo ako keby aj v takom ťaživom, že, že de facto tie korene sú ťaživá záležitosť, a hlavne keď ich má niekto na Slovensku aj židovské a že sa treba z nich vypísať, ako to hovoríš?
1: To nie je tak ťaživé. Ťaživé je dejiny ako také a tragédia Židov v 20. storočí je proste veľmi ťaživá a s tým sa ja ako druhá generácia preživších samozrejme vyrovnávam od svojho detstva. Takže to, to, to zo mňa nikdo nesníme a s tým, s tým ja musím mať do do svojej smrti žiť a pre mňa ako pre spisovateľa je ideálne, že o tom môžem písať. Ťaživé na tom je celom to, že vlastne žijem od svojho narodenia na Slovensku, alebo teda predtým v Československu a že to boli vlastne Slováci a v istom zmysle to boli krajania a dokonca rodáci mojho otca, ktorý ho teda... A vlastne posielali do koncentračného tábora. Keby si nevedel všetko, čo sa stalo a, a
0: nepoznal osud svojej rodiny, vieš, nie je niekedy lepšie zavrieť predtým tým oči?
1: Nie, lebo človek musí mať nejakú sám pre seba, ale aj... Aj z voči iným ľuďom, s ktorými sa stýka, či už služobne, teda profesíne, musí vedieť vlastne, kto je a odkiaľ pochádza. Pokým to nevie, a takých prípadov je veľa, tak tí ľudia zrejme cítia, že sú o niečo okrátení, že vlastne nevedia, kam patria. a Samozrejme, že sú aj... Sú aj ľudia, ktorí by sa radi zbavili toho, týchto svojich koreňov, ale v svojej minulosti sa človek nikdy nezbaví tej prežitej a tej minulosti svojich koreňov alebo svojich predkov, pokým vie aspoň do istej miery tých 100 rokov, 200 rokov späť, odkiaľ vlastne tí ľudia prišli, čo robili a ako, ako žili, tak je to myslím si, že pre neho dobré. Takže ty, ty si povedal, že tvoje korene
0: sú moravsko-židovsko-slovenské, záhoracké... Ale moje sú ešte navyše možno čiastočne nemecké, čiastočne maďarské?
1: Ano, ano, Tak tvoje, pokiaľ ide o teba, áno, tak tam je tá terka, samozrejme tam je tá vetva, e, mohli mať z časti aj maďarský pôvod. Ale nemecké určite nie, nie, nie to nie. to. sa len v rakúsko sa rozprávalo nemecký a teda maďarský, takže z toho dôvodu... A teraz hovorí, že je dôležité ako keby poznať aspoň tých
0: 100 rokov, ak sa dá zistiť. Tak my máme, ako ďaleko urobený ten náš rodostrom?
1: My máme, to urobil môj vzdialený bratanec, ktorý žije v USA, tak ten urobil taký rodokmeň až niekedy do 17. storočia. Moja
0: stará mama sa zaslobodna volala Grimová. V ich rodine mali dokopy, myslím, 9 strikov, ale žiaľ, známi rozprávkári to zrejme neboli.
1: Nie, to boli práve tí druhí Grimovci. Oci oci, moja mama, tvoja stará mama tá viackrát hovorila, že no možno tí bratia Grimovci boli nejaká naša rodina, ale nie, no tak Grim bolo veľmi bežné. Nebojte sa, dnešná epizóda nebude celá o mne a mojom
0: živote, len som chcela spraviť to, čo som vám odporúčila. Zobrať rodičov a trochu pokecať o tých, ktorí tu boli pred nami. A faktom je, že to bol aj veľmi príjemný moment
1: a tým, že to mám nahraté, mi aj zostane. Som sa, ja som sa s, s, aj s tou mojou rodinou, a širšou, aj ušou vyrovnal pomerne dobre v, vo viacerých básniach, ktoré teda aj v knihách, ktoré som vydal s, s touto témou židovský osud a holokaust.
0: Jednou z najznámejších básní môjho otca je báseň o našich koreňoch a hroboch, ktoré neexistujú. Volá sa Koreň vo vzduchu. Priznám sa, dúfala som, že nájdem odľahčenejší mostík alebo prepojenie na štart dnešnej epizódy, ale zrejme niektoré témy sa odľahčovať proste nemajú. Sľubujem, že sa to časom v tejto epizóde trochu zmení. Dnes budeme teda hovoriť o židovskej menšine na Slovensku a koreňoch, tajných, známych a žiadaj tých vo vzduchu. Vitajte pri počúvaní podcastu Tajné korene, v ktorom hovoríme o osobných, rodinných príbehoch a históriách, o tom, ako blízko súvisia s veľkými dejinami a o prekvapeniach, ktoré skrývajú. Moje meno je Katarina Urban-Richterová. Ako vás môžem ja predstaviť pre našich poslucháčov?
2: No však predstavte.
0: Povedzte ako. Ja s... Predstavím ho najprv takto.
2: Viac ja musím povedať, čo sa mi stalo e, včera. Každému komikovi sa vždy stane niečo včera. A tak to je. E, oni šali a ja hovorím pravdu. Ale Čo ja viem, e, tak e, som, ano, som stand-up komik, novinár, moderátor, muzikant, otec.
0: Michal Satmári pochádza zo známej bratislavskej rodiny, ktorá je známa v židovskej komunite, ale aj spoločensky známej. On sám je novinár, ktorý si pred pár rokmi otočil kariéru na humor a stal sa dnes jedným z popredných alebo najznámejších slovenských stand-upistov. Niektorí ho vnímajú ako profesionálneho žida.
2: Lebo ono sa to tak vždy hovorilo, že keď si dáte do slovenského Google, že Slovensko až žiť, tak vyhodilo vždy mňa a lasicu. A lasica nie je žiť. A, a vlastne, že vž- kedykoľvek sa niečo udialo židovské, či vo svete, či u nás, či takže ja som bol oslovovaný, lebo ja som bol jediný, ktorý sa akože verejne k tomu priznal.
0: Stretli sme sa počas predvianočného obdobia vo veľkej kaviarni, ktorá bola úplne prázdna. Ale zrejme to, čo sme hovorili, bolo tak zaujímavé, že jeden jediný ďalší zákazník, ktorý tam bol, si sadol hneď k nášmu stolu.
2: To ako na sa...
0: Michal to glosuje, že je to ako keby ste na prázdnom kupalísku si dali úterák hneď k ďalšej rodine. Musím vás upozorniť, že v tomto rozhovore budete počuť humor, iróniu a aj niečo medzi tým.
2: Byť Židom znamená, ako, je to istá zodpovednosť voči predkom, voči histórii, voči tomu všetkému utrpeniu, ktoré môj národ prežil, Plus, to je síce na inú tému, ale židovská matka je v podstate terminus technicus to máme, máme, Aj zodpovednosť mám voči nej, alebo oni, židovské matky, aby som to mal tak veľmi krátko vysvetliť, tak oni sú síce, to sú vzdelané múdre ženy, ktoré pre svojej dieťa urobia všetko, ale nasere ich a vyhrážajú sa tým, že ho porodia naspäť.
0: Spomína mama je spisovateľka, publicistka, sociologička zuzana Satmari.
2: Ja som bol často mal pripomínané, že myšlo nezabudni jediné na to, že si to so slušnej rodiny. A, a to je to, čo som tak som sa snažil žiť a tak aj žijem aj teraz, no, ale. ale e, to, že som Žit, je niečo, čo ma sprevádzalo od malička. Tak ako mi povedali rodičia, že si Žit, ako som vedel rozprávať už. Ale zároveň mi povedali, že ale to nesmiem povedať nikde. Lebo však predsa len bol hlboký socializmus a aj keď môj otec emigroval do Izraela v 86., tak ja som neviem prečo hovoril, že on emigroval do Ameriky. To As, Neviem, čo som si vtedy myslel, ale čiže vlastne moji kamaráti sa dozvedeli, že... Môžete, žiť v Izraeli až po revolúcii.
0: To sa dá vydržať, keď máte 8-9 rokov? Dá sa vydržať nehovoriť o tom, že keď niekto aj hovorí škaredé veci na Židov, čo typujem, že vtedy bolo, to sa dá vydržať?
2: Ale asi sa to dalo, tak bol, bol. čo ja viem, bola, bola to iná doba, akože ten socializmus, to niekto veľmi nehovoril o ničom nikdy, lebo riskovalo, takže mnoho rodín malo tajnosti a, a tým, že aj ja som akože tak na z disidentskej rodiny a je to zakázaný spisovateľ, babka herečka, ktorá nemohla hrať, mama, ktorá nemohla pracovať, takže u nás tie tajnosti boli, akože o, vždy sa tam to držalo, aby sa neprezradilo. A detsku ani, aj tak nevysvetlite, aby, aby sa mňa ja spoloží ako, že aha, ja som Žid a oni ne, tak nebude nikto tušiť, čo to je a prečo to je, lebo však v živote žiadneho reálne nestretli.
0: Tým uh-huh. Michajl mal zakazané hovoriť o tom, že je Žid, k židovskej komunite patril od malička.
2: No ja už som na židovskú obec chodil pred revolúciou. To sa robili také tajné stretnutia na židovské sviatky, že nejak prepašovali nejaké sladkosti na židovskú obec a ja som tam chodil a tie balíčky sme dostávali. Ale reálne som na obec a do tej židovskej mládeže začala až po revolúcii chodiť. Mňa to chytilo medzi Gimplom a, a základnou. A vlastne už ako prvák som došiel, si pamätám, už cez prázdniny som bol v Izraeli prvýkrát, alebo druhý. A vlastne viem, že som sa vrátil a mal som na ruke asi 15 takých plastových náramkou, čo sa vtedy nosilo v Izraeli. Ja som s tým došiel do ruky ja, také zelené, svietivé, čiernymi. A oni sa pýtajú, čo to mám? To mám z Izraela. A vtedy som asi, už asi povedal. že
0: To bol váš židovský coming out?
2: Evidentne áno. Teraz, keď na to tak rozmýšľam, he, tieto náramky, áno, plastové.
0: <laughs> a vy ste to povedali s takou aj pichou a hrdosťou? Alebo e, aj s nejakou obavou? A čo
2: ja viem, nikdy som nemal ja obavy, že, pre, že by som sa bál za to, že kto som, čo som. Ako, keby som si mohol vybrať, asi by som nechcel byť Žid, lebo však, ako, kto chce byť súčasťou najnenávidnejšieho národa na svete. Takže je to niečo, čo je so mnou odjakžívať, takže je som to, to časť mňa, som to ja. Ja neviem sa skrývať, ako už dlho sme sa skrývali, kedysi už nie je čas na to.
0: A to napísal myslím váš detko, nie? alebo starý otec, že nechcel som byť Židom, správne hovorím?
2: Áno, tak to ono, je to celoživotná dilema každého Žida, že prečo ja a prečo som ja žiť a prečo nie som niekto iný a ako s tým žiť a proste s tým osudom celým.
0: Ešte sa vrátim k tým náramkom a keď ste to povedali tým chalanom, vašim kamarátom, aká bola reakcia?
2: A tak je to 5-30 rokov dozadu, takže e, už si to nespomínam na to. Ale asi to brali tak, akože normálne, tak už bolo, to bolo fakt, že po revolúcii chvíľu a, a 90. rok a všetko sa otvára a ide sa von, tak asi to brali, že nikto to neriešil. No ja som potom zistil, že v triede boli ešte ďalšie dvaja židia.
0: A možno to bolo cool práve naopak, že ste ako keby mali takéto ako rodinné temstvo, s ktorým ste prišli von?
2: Vždy to bolo cool. Ja som dokonca, viem, že na to ako ty puberťák balil dievčence, no, že som žid a že som sa tváril, že viem čítať hebrejské nápisy a že som ich hodil na židovský cintory, naká romantika.
0: A fungovalo to?
2: Fungovalo.
0: Ja som vás kontaktovala, ste profesionálny žid, poďme sa rozprávať o židovstve a vy ste povedali, že čo ja viem, či viem až tak hlboko, ako keby svoju rodinnú genealógu a, a ten rodostrom, tak sa vás rovno spýtam, že ako je to s vašimi koreňmi, čo máte všetko v tých koreňoch, ako ďaleko ich viete vysledovať?
2: Úprimne genealógo, ja mňa v živote nezaujímalo. A, a ani ma vôbec, akože viem to, akože viem, kto boli moji starí rodičia z obidvoch strán. Ja nemám jedného nežida v rodine.
0: V starých rodičoch a potom ďalej vieme niečo?
2: No viem, že rodičia mojich starých rodičov boli ako významní židia vo svojich mestách. Viem, že otec mojej babky dal mi, bol kantor v Mikulářskej synagóge. A to je tak asi všetko, čo viem.
0: Se možno len skrátke doplním, že ako Michal hovorí, z toho, čo jeho oko dovidí, je jeho rodina plne židovská. mama, otec, starí rodičia. Raj to tak nebolo cieľenie, ale ľudia vtedy žili viac komunitne a tak sa aj takto prepájali vzťahovo. Dnes je to však iné.
2: Nie sa nič robiť, vymierame z mnohých dôvodov, lebo však podľa Halachy je to podľa matky, čiže keď ja mám kresťanku, ženu alebo nežidovku, tak automaticky naše dieťa už nie je považované za Žida, takže čo už, no tak ako nikto nie je dokonalý.
0: Spomenuli ste vašu ženu, ona nie je židovka, to je OK, lebo uh, možno nie pre každého um, žida je okay si zobrať niekoho mimo komunity alebo mimo židovskej menšiny. Museli ste to riešiť s niekým alebo so sebou?
2: Nikdy som to neriešil, ani, nikdy ma to úplne nezaujímalo. Keď randíš do to židovko, alebo keď máš židovských kamarátov, tak isté veci odpadajú v rámci debát. Nemusíš riešiť, lebo všetko je jasné. Pri nežidoch musíš niektoré veci vysvetľovať jo, od sviatkov od cez postojky Izraelu. Sú to také nuancy malé. Ale ako, nikdy som si nevyberal, alebo nevyberali mňa partnerky podľa náboženstva, alebo rasy, alebo tak práve naopak.
0: Sú také základné veci, ktoré sa o Židoch um, ako keby vedia, že sú také typické rituály, ale ktoré nedodržiavajú všetci Židia, napríklad šabat alebo košer. Ako to máte vy? Čo sú vaše hranice, čo dodržiavate, čo nedodržiavate?
2: Ja som veľmi sekulárny žid, ktorý je v podstate ateista a nedodržiavam vôbec nič. Ani košer, ani šabát, ani nič. Vôbec nedodržiavam z týchto diktovaných náboženských sviatkov. Pravda je, že keď mám čas, tak idem do synagógy počas veľkých sviatkov, ale čisto z tradície a tým, že sa mi to páči, ako je toto spirituálne, ale že by som nejako ani na pesach sa nevzdám kvaseného, ani počas jomky poru ja nebudem postiť 20 4 hodín.
0: A toto možno mnohých ako keby ľudí metie, že či je židovstvo náboženská vec, alebo či je to kultúrna alebo národnostná vec. Vy teraz ste presne príkladom toho, že nie ste nábožní, možno ste ateísta, ale zároveň žid a ešte aj do tej synagógy som tam idete. No,
2: no, no tak, tak to je no, ono, to je dilema celoživot nášho, či je židovstvo náboženstvo alebo národnosť. Tak ono, je to jedno s druhým prepojené, že sa to vlastne ani nedá oddeliť Ja ja vždy poviem, že ja som. Ja som občan Slovenska, ja sa cítim byť Slovákom, ale zároveň sa cítim byť národnosti aj Židom. Čiže u mňa je to skôr je taká národnosť. Na... Opäť, je to nie niečo, o čo ja som sa zaslúžil, lebo mohol som sa fakt narodiť aj v, v Holandsku a... alebo v Číne. Takže byť hrdý opäť na niečo, o čo som sa ja nezaslúžil, sa mi zdá bezprdmetné.
0: Michaela, na chvíľu teraz necháme na káve a ja prejdem po starom meste Bratislavy o pár ulic ďalej. Prichádzam do části, ktorá bola kedysi vyhradená pre Židov. Som na Židovskej ulici, v pozadí je dom svätého Martina, zvoním na veľké dvere, ktoré sú dôsledne zamknuté. Keby som vás mohla požiadať, keby ste prišli trošičku bližšie ano. k mne, lebo ja nechodím do fitka. Pošla som pošine. do oranžovo-žltej kuchyne, kde v strede na stole je rozloženého strašne veľa jedla. piškoty, káva mlieko. A prekvapivo je to výstava Múzea židovskej kultúry v Bratislave. My tu sedíme, ja sa cítim trošku ako vykejí. Viete, že ma niekto zobral priamo do stredu bytu nejakej rodiny. Čo tu vidíme naokolo? Tak táto výstava je
3: zameraná na vysvetľovanie košeru, ale nie len čo sa týka hlavne stravovacích návykov, ale nie len stravovacích návykov. Vedomosti majoritnej spoločnosti o sa židovskej komunite sú mizivé, ak nie v niektorých prípadoch nulové.
0: A tak ich skúsime doplniť alebo zhrnúť, nech už nikto nemá pocit, alebo sa nemôže vyhovárať na to, že nevedel alebo nepoznal kontext. Pomôže mi s tým doktorka Eva Poláková. Ano, tak moje meno je Eva
3: Poláková som kurátorkou v Múzea židovskej kultúry.
0: Ak niečo vieme o Židoch, tak sú to tri veci, že niečo dodržiavajú košer, nevieme úplne presne čo, možno majú nejaký šabát, to tiež nevieme presne. A že sú neni sú družní nie družný. o, zaujímavé. To je tá vec, ktorú vám ľudia povedia? Áno, áno. Je to, je
3: to také paradoxné. Košer kuchyňa má toľko obmedzení a také limity, čiže oni nemôžu ísť. Kresťania, keby pozvali židovskú rodinu, tak oni nemôžu ísť a, a hostiť sa s nimi pri jednom stole, pretože to nie je
0: košer. Čiže tam v podstate vznikali tie animozity. Bum. Tie, tie... Prvá otázka ajdeme ideme do tvého. Možno si teraz hovoríte, že predsa o košer kuchyni a šabate viete, ale sľubujem vám, že najbližších pár minút je aj pre nás, všetkých tých, ktorí si myslíme, že o židovskej menšine na Slovensku, čo to vieme. Niektorí menej, niektorí viac. Sľubujem, že sa dozviete prekvapivé zistenia, prepojenia a najmä veci a dojmy, ktoré často si spájame so židmi, aj dnes, začnú dávať zmysel. Tak poďme na to. Židia sú z históriou Slovenska, respektíve s našim územím, prepojený dlho. Keď rímske legie postupovali e, smerom na sever,
3: najskôr ako otroci, neskôr už ako kupci a zásobovateľia, sprevádzali
0: tieto rímske legie aj prví židia na tomto území. Nezostali tu dlho, ani natrvalo. Doba bola rýchla a v pohybe. Natrvalo sa na našom území usadili židia až oveľa neskôr, okolo 11. storočia a hlavne na juhozápade. Dôvod, prečo prichádzali práve na naše územie, je vtedajšia situácia v celej západnej Európe. Židov v období križiackých výprav prenasledovali, vyháňali a v Úhorsku práve vtedy ich čakali lepšie podmienky na život, teda o trochu lepšie. A tak to bolo aj po ďalšie staročia. Hektika, náladovosť, ale aj nenávisť zemepánov voči Židom spôsobovali, že Židia veľa cestovali a hľadali bezpečné miesto na život. Po pár storočí neskôr prišla ďalšia vlna. Potom druhá vlna
3: pristahovalcov prišla z východu. A to boli chasickí Židia, to boli veľmi jednoduchí, pobožní chasickí Židia, ktorých vyháňali z územia Haliče, teda
0: Polska. Ruska, Bieloruska, Ukrajiny. A tak sa na našom území stretávajú dva typy Židov. Na západnom Slovensku sú tí zo západnej Európy a tí z východnej Európy, kde Židov vraždili v tzv. pogromoch, ako bolo Poľsko, Ukrajina, Rusko, tak tí sú na východe nášho územia. A v mnohom sa západní a východní Židia u nás líšili. Na strednom Slovensku by ste v tomto období nenašli väčšie židovské skupiny pokope. Pretože tu v oblastiach ako je Banska bystrica, štiavnica či Kremnica v banských mestách mali židia prísny zákaz usídľovania sa. A prečo sa mali v Uhorsku židia dobre, alebo teda semi dobre? Uhorskí králi mali
3: e, dosť pozitívny vzťah k tomu, aby povolili usádzanie sa židov pretože už v tom období niektorí Židia sa zaoberali povedzme peňažníctvom a nielen pre panovníka, ale aj pre Zeme pánov a pre šlachticov boli akýmsi zdrojom príjmov, že financovali ich, ja neviem, výboje a tak ďalej. Čiže oni veľmi rýchle na to prišli, že bude pre nich výhodnejšie, ak prichylia tých utečencov z Moravy a z Burgenlandu, pretože tí Židia prinášali nie len že kapitál, ale prinášali im toto to finančné zázemie, ktoré sa mohli oprieť.
0: Žiže vý... im požičiavali peniaze.
3: Ľudovo tak. tak, požičiavali im peniaze. To všetko vyplýva z toho, že kresťania mali zakázané manipulovať s peniazmi a nejaké, nejaké požičiavanie peňazí alebo zaoberanie sa touto činnosťou, nazvime to tak, bolo v kresťanských komunitách zakázané. Chopili sa toho židia, ktorí to nemali zakázané, ba Prám sa to od nich vyžadovalo, že bola to podradná činnosť, ktorú im v podstate deklaruje, že toto môžete robiť, tak toto teda robili a neskutočne sa v tom zdokonalovali, mali k
0: tomu podmienky, čo sa potom neskôr točilo, samozrejme proti ním. Áno, počujete to správne. Overené historické fakty. Židia pracovali s peniazmi, poprvé preto, lebo napríklad nemohli poľnohospodáriť, čo im dosť zväzovalo ruky v tom, čo mohli robiť, ale najmä pracovali s peniazmi, pretože im bolo povedané, že to majú robiť. Lebo iní obyvateľia, kresťania, mali prácu s peniazmi zakázanú. Peniaze požičiavali, poskytovali aj miestnym zeme pánom a tak tu žili.
3: Táto oblasť Rakúsko-Horovská, respektíve panovníci a šlachtici, im zaručovali, ako také bezpečne. Čiže mohli sa tu bezpečne usadiť, mohli si tu budovať svoje komunity, aj napriek tomu, že platili neprimerané, na vtedajšie pomery, povedzme, neprimerané dane, ale čo sa týka toho každodenného, bežného života, mali tu relatívny kľud a pokoj.
0: Relatívny kľud a pokoj. Ako teda vyzeral život Židov napríklad v takom 15. 16. storočí v Uhorsku na území vtedajšieho Slovenska? Len aby sme si to vedeli zaradiť, je to obdobie, v ktorom bol napríklad postavený Karlov most, upálil Jana Husa, Krištof Kolumbus sa vylodil na pobreží Severnej Ameriky, ale je to aj obdobie teológa a reformátora Martina Lutera a aj obdobie Monilízy, teda obdobie, keď ju Dávinči namaloval. Tak sa teda preniesme do tohto obdobia a predstavme si vtedajšiu Bratislavu. Ulice sú rušné. Žijú tu Maďari, Nemci, Slováci a Židia. Veľká, jedna z najväčších komunit Židov na Slovensku. Žijú však inak, v oddelených častiach mimo mesta alebo za mestom.
3: Majoritná spoločnosť nechcela s týmito Židmi mať nič spoločné a nutila ich do istej miery sa segregovať, respektíve uzatvárať sa do istých častí.
0: Židovské rodiny v meste bývať nemohli. A tak sa usadili hneď za mestom, za jeho bránami. V Bratislave to bolo napríklad v oblasti Vidrice. Ich život od ostatných obyvateľov bol fyzicky oddelený
3: jedna brána, druhá brána vstup a výstup, ktoré sa na noc zamíchali, kde tí židia žili izolovane. Dá sa povedať, že židovské geto, respektíve židovské štvrte alebo štétle, boli ako keby štát v štáte. Židia opúšťali túto svoju lokalitu jedine v prípade nadvezovania obchodov alebo si potrebovali niečo s úradmi, s majoritnými na tom území niečo vybaviť. Ale za iných okolností oni nemali veľmi dôvod opúšťať toto územie. pretože oni mali všetko na tom svojom malom od modlitevní, synagóg, pekára, krajčíra, mesiara a zase majoritná komunita mala akýsi rešpekt, alebo oni, oni tiež nemali dôvod vstupovať do, do židovského geta, len vo výnimočných prípadoch. Takže veľmi dlho to bola, to bola dá sa povedať, témer totálna segregácia. Vtedy t- tá národnostná otázka, to, či som ja Slovák, či som ja Maďar, či som Nemec, toto sa vtedy podľa mňa neriešilo
0: sa začalo riešiť oveľa neskôr. Takže hovoríte, že vtedy, keď sa stretli na trhu, v centre mesta, niekde na primaciálnom námestí, maďar, Slovak, tak sa neriešilo, že kto je čo. Um, skúsili nájsť jazyk, ktorým sa dorozumejú, ktorí asi našli. Vyriešili to. Ale vy mm. hovoríte, že národnosti vtedy sa neriešili, ale riešilo sa vtedy vierovýznanie. A preto ľudia boli tak ako keby mimo všetkých. Správne hovorím? Áno, áno, primárne. Keď sa stále vrátime k tomu, že prečo
3: Židia žili oddelenie. Áno, pretože majoritná komunita bola prevažne kresťanská, keď teda nechceme ísť do toho, že, že katolíci, evangelíci a podobne, bola kresťanská. Ale keď vy hovoríte teraz konkrétne o trhoch, toto sa Židov vôbec netýkalo. Pretože Židia tým, že dodržiavali košer, tak oni mali vlastné
0: mesiarstva, vlastné obchody, vlastné potraviny. Skúste si predstaviť to, čo doktorka Polakova hovorí. V Bratislave všetci, Nemci, Maďari, Slováci chodili do rovnakých kostolov. Oslavovali sviatky v tom istom období, mali tie zákazy, predpisy, rituály, chodili nakupovať na tie isté trhy, kde sa aj pokecali, pozvali sa na drink, prípadne vzájomne spoznali svoje rodiny. Židia žili až za bránami mesta, v časti, ktorej možno nikto z nich nikdy ani nebol. Mnohí ľudia z mesta možno ani nevideli naživo celú židovskú rodinu, keďže ženy do mesta zrejme pracovne nechodili. A navyše Židia verili v úplne iné, pre nich, exotické veci. Aj napriek tomu, že kresťanstvo vychádza zo starého zákona. Židia dodržiavali košer kuchyňu, teda napríklad nesmeli jesť braučové meso, ale aj iné veci. Pri varení museli oddelovať mliečne a mesové produkty. Ich kostoly, synagógy vyzerali inak: ich sviatky boli úplne inokedy. Dodržiavali Šabat, platil prísny zákaz sovášica mimo židovskej komunity, takže ani cez mladú generáciu sa rodiny s inými národnosťami neprepájali. A navyše, obyčajní ľudia verili tomu, že to práve Židia zabili Ježiša Krista. A aby to nestačilo, aj jazyk mali Židia úplne iný
3: ich religiózna reč bola hebrejčina, medzi sebou rozprávali jidiš, ale keď chceli komunikovať s, s majoritnou komunitou, tak museli ovládať aj Nemčinu, aj Maďarčinu. Čiže Židia boli tí, ktorí sa
0: museli naučiť v podstate existovať s každou národnostnou skupinou. S istotou môžeme povedať, že Židia a nežidia vtedy kamaráti neboli, lebo sa nemali ani kde skamarátiť, ich svety boli oddelené. A nielenže neboli kamaráti a nestretávali sa, ale nežidia boli pre Židov doslova nebezpeční.
3: Ja si myslím, že antisemitizmus v podstate existuje v ktorejkoľvek spoločnosti od nepameti. Od Aj v Úhorsku boli pogromy, v Trnave v 15. storočí bol pogrom, tuším v 16. v Bratislave upálili 30 Židov, ktorých obvinili z úplne nezmyselných zločinov. Čiže vždy, keď sa vybičovali takéto nálady antisemické, tak tí židia museli za každým počítať s tým, že sa tu objaví niekto, kto povedie ten pomstichtivý, ja neviem, tú lúzu a neustále čelili vlastne týmto hrozbám. Niekedy proste boli väčšie tie hrozby, niekedy menšie, ale oni v podstate nikde sa nemohli cítiť úplne bezpečne. Oni totiž to nemali páky, ako sa brániť oni v podstate boli radi, že im dovolia existovať, že im dovolia žiť na tom danom konkrétnom území. Išlo
0: im o život, ako hovoríte, a išlo im o život aj v prípade, že niekde žili už dve, tri generácie. Nikdy nevedeli, že či zajtra akorát príde ten moment, keď sa atmosféra vybičuje tak, že niekto zistí, že je zlá situácia v krajine a povie, že je to chyba Židov. Správne hovorím. Presne tak,
3: presne tak, presne tak. Čiže tá neistota tá tu panovala neustále, neustále.
0: Táto hostilita voči Židom a oddeľovanie Židov od ostatných sa zmenili až oveľa, oveľa neskôr, koncom 19. storočia. Ale dovtedy sa bude ešte musieť preliať veľa vody, či prejsť veľa času. A teraz sme tu. 16. 17. storočie, obdobie Habsburgovcov. Židia a nežidia si všetci pekne žijú oddelenie. Pre Židov toto nie je dobrá doba. Bezpečne sa cítiť nemôžu vo veľkých mestách, ale ani na dedinách. Vládnu tu, ale aj v susednej Morave napríklad, časte pogromy, čo sú hromadné vraždy Židov. 18. storočie pre Židov tiež nezačína dobre, ale potom sa niečo zmení.
3: Prinesol to tolerančný patent osvietenického panovníka Jozefa II. Bolo to presne rok 1783, kedy sa židom sprístupnili aj dovtedy neprístupné povolania. Získali rovnocenné postavenie v spoločnosti. Mohli sa voľne a slobodne pohybovať po krajine. Nepotrebovali špeciálne povolenia. Mohli vlastniť majetok. Židia mohli slobodnejšie dýchať, pretože ich chránil rovnaký zákon ako každého iného občana prakusko monarchie.
0: Áno, počujete dobre. Židia vďaka tolerančnému patentu Jozefa II. sa priblížili k získavaniu práv normálnych ľudí, alebo inak to poviem, ostatných občanov Habsburgskej monarchie. Už nemuseli zostávať zamknutí v osadách za mestom, mohli si napríklad kúpiť dom v strede mesta a tam žiť aj keď teda do banských miest ešte stále nemohli. Mohli si prenajímať pôdu a obrábať ju, venovať sa remeslám a dokonca ísť aj na meský trh, ak sa im chcelo. Stále však museli platiť tzv. tolerančnú daň za to, že boli tolerovaní v spoločnosti.
3: Jasná vec, že tá majoritná komunita sa na to nepozerala veľmi, veľmi prajne, by som to tak nazvala. Ale Židom to prinieslo veľkú úľavu a v podstate akúsi právnu ochranu v ich každodennom živote.
0: Židovské komunity, rodiny sa začínajú otvárať ostatným ľuďom a možno prvýkrát im majú ukazovať, kto oni sú. Že všetky tieto mýty o nich sú blbosť a že sa ich proste nežidia, nemusia bať. O zhruba 100 rokov neskôr sa stane ďalšia veľká vec alebo milník v otvorení sa židovských komunít ostatným. Začína to kávičkou a koláčikom, alebo teda občerstvením, ktoré sa v 19. storočí podávalo na konferenciách. Sme v Budapešti na prelome rokov 1868 69. Aby sme trochu naštartovali predstavivosť, tak v tejto dobe už existujú železnice, strojarstvo, kúry sa uhlím, ľudia čítajú napríklad romantickú poéziu a dediny sa vyľudňujú. Mesta sú preplnené, už existujú banky, posílajú sa telegrafy a vzdelanie je vnímané ako priorita. Je to tzv. éra osvietenstva a liberalizácie všetkého. Tak práve v tomto období sa v Budapešti stretnú Židia, tí najdôležitejší a najváženejší z celého Uhorska. Išli riešiť pri kavičke koláčoch
3: Rampoty ortodoxných práve s týmito liberálnymi myšlienkami, ktoré začali prenikať do týchto židovských komunít.
0: Možno len poznámka, že ortodoxný znamená konzervatívny alebo striktne dodržiavajúci literu náboženského zákona. Ortodoxní ho zvolali kvôli tomu, že vlastne tú ortodoxiu
3: chceli ako keby upevniť, posilniť, zinstitucionalizovať, zjednotiť všetky tie inštitúcie v rámci rakúsko lovskej monarchie, aby tá ortodoxia ostala
0: ucelená. Celé tri mesiace sa radili, prednášali, rozmýšľali, smiali sa, ale aj hromžili rabíni z rôznych kutov Uhorska. Niektorí z nich boli jasne za to, aby Židia aj naďalej žili ako doteraz. Dodržiavali všetky predpisy halachy, čo sú náboženské pravidlá. Na to však tí progresívnejší rabíni volali, že doba sa mení a mali by sa aj Židia.
3: Tí liberálne zmýšľajúci rabíni, ktorí sa zúčastnili tejto konferencie, vystúpili so svojimi požiadavkami, čo vlastne spôsobilo, že všetci ortodoxní opustili konferenciu. A konferencia e, skončila tým, že sa rakúsko-uhorské židovstvo veľmi strikne rozdelilo na dva
0: nezávislé prúdy. Áno, skončili tri mesiace vyjednávania A skončili s chyzmou. Židia sa rozdelili na ortodoxných, teda tých, ktorí život, tradícia a predpisy v komunite meniť nebudú, a na liberálnych, reformných alebo neologických, ktorí zmenu vítajú. A ešte je tam tretia skupina, ktorá bola niečo medzi, nazvime ich modernými ortodoxnými. Neologickí židia, teda tí liberálni, postupne prestali oddeľovať časti pre mužov a ženy v synagogách, ale aj zvolnili prístup k sobotnému pokoju, šabatu, či k prísnym pravidlám stravovania. Čiže v
3: podstate až od tohto obdobia, to je druhá polovica 19. storočia, môžeme hovoriť o akomsi otváraní sa židovských komunít smerom k
0: majoritnej komunite. Tieto neologické alebo liberálne židovské komunity sa začínajú otvárať ostatným obyvateľom Uhorska. A veľkú prioritu kladú na kvalitné školy ktoré sa už nezaoberajú len náboženskými témami, ale preberajú sa tam svedské predmety, ako matematika, fyzika, jazyky, všetky tieto chuťovečky. Tieto svedské židovské školy sú také dobré, že časom... Z tých
3: vzdelanejších kresťanských v rodičia sa rozhodli práve pre vysokú úroveň týchto židovských škôl dávať svoje kresťanské deti do týchto židovských škôl.
0: A tak po prvý krát sedia v lávici spolu Rachel a Katka, Joachim a Fero, teda židovské a nežidovské deti. A to je brutál. Aby sme si dopovedali však tú Bratislavu, o ktorej tu celý čas hovoríme, tá sa stáva veľmi ortodoxnou komunitou, čo nie je veľké prekvapenie, pretože v nej pulzuje odkaz chatama Sofera. Toto meno ste už určite počuli alebo o ňom čítali. Chatham Sofer bol jeden z
3: najvýznamnejších rabínov. Čo sa týka jeho učenia, tak sa stalo, dá sa povedať, celosvetovo v rámci ortodoxného judaizmu, veľmi známe a veľmi uctievané a veľmi rešpektované. Chatam Sofer bol rabín, ktorý sa stal rabínom v Bratislave a Ješiva Bratislavská pod jeho vedením nadobudla, dá sa povedať, svetohlas. Tam chodili zo širokého, ďalekého okolia študenti študovať bol jedným z pilierov ortodoxného židovstva v rámci Rakúsko-Uhorska.
0: Keď Chátam Sofer zomrel, pochovali ho pod Bratislavským hradom, pri nábreži Dunaja. Avšak časom... Tá
3: oblasť podhradia bola starým židovským cintorínom, ortodoxným cintorínom,
0: ktorý padol na obeď výstavbe tunela. Jediné, čo sa tam vtedy ponechalo, bol hrob chatama Sofera a pár hrobov okolo neho. Za komunizmu sa židovstvo, tak ako iné náboženstva, nemohli verejne ukazovať. A tak túto hrobku prekryli betónom. A tak židia, ktorí si ho chceli ísť uctiť, museli ísť cez nedaleký kanál dole schodmi a podzemou s čelovkami na hlave sa nejakým spôsobom museli dostať k hrobke veľkého rabína.
3: A neustále to bolo zaplavované, bolo hladiené, bolo to, nebolo to odizolované, bolo to veľmi nedôstojné miesto, to, ale napriek tomu je to jedno z najvýznamnejších putnických miest ortodoxných, Niektorí to prirovnávajú dokonca, že má taký význam, jasne nemá až taký, lebo Murnárekov je jedinečný.
0: A preto, ak náhodou pôjdete začiatkom oktobra okolo, môžete tu stretnúť mnoho autobusov plné ortodoxných Židov, ktorí si prišli uctiť veľkého rabina Hatama Sofera. To bola taká malá vzúka, ale sme späť v dejinách Židov na našom území. A posunuli sme sa v čase do Prvej svetovej vojny, ktorá okrem miliónov mŕtvych rozbila Rakúsko-Uhorsko a priniesla prvú Československu republiku.
3: Československo bola v rámci Európy jediný povojnový štát po prvej svetovej vojne, kde židia dostali možnosť prihlásiť sa k židovskej národnosti. čo samozrejme využili prevažne liberálne zmýšľajúci židia.
0: Židia v čase prvej republiky mohli voľne vykonávať profesie, ktoré si sami vybrali, robiť biznis a praktizovať svoju vieru. Mnohí z nich sa cítili najprv ako občanmi Československa a až potom druhá identita bola tá židovská. Život pre miestných Židov a spolu nažívanie tu išlo dobrým smerom. Až žiaľ do obdobia 30. rokov, kedy zažívame holokaust.
4: Holokaust je jeden z najväčších zločinov vôbec v dejinách ľudstva. Jeho vyvrcholením je genocída, čiže masové vyvražďovanie e, jedného etnika až dokonca priemyselným spôsobom. To je dovtedy aj dnes vlastne možné považovať za referenčnú genocídu, ako my hovoríme v odbornej obci, čiže genocídu, ku ktorej my sa vzťahujeme ako ku tomu najextrémnejšiemu prípadu. Holokaust
0: je veľký pojem, ale aj veľký milník v živote židovskej menšiny na Slovensku. Až taký veľký, že som sa rozhodla nepovedať vám o ňom v dvoch vetách. Ale s odborníkom Janom Hlavinkom, ktorý sa špecializuje na holokaust, sa vám ho budeme snažiť priblížiť až tak nebezpečne blízko. Možno niektorí ľudia majú pocit, že keďže holokaust sa týkal Židov, tak s nimi to nemá veľa spoločného. Avšak z toho, čo vieme, tak holokaust a jeho odkaz sa týka nás všetkých. Dejiny nám totiž jasne ukazujú, že nenávisť jednej skupiny voči inej sa vie veľmi rýchlo zvrtnúť. A tak si skúste toto malé cvičenie. Keď nás budete teraz počúvať, namiesto slova žid, si tam dajte vašu národnosť. Čo to s vami spraví? Celé to začalo koncom 30. rokov, kedy nenávisná retorika, ktorá prichádza z Nemecka, prišla aj sem. Obmedzenie, ale bolo ju už počuť a cítiť aj v Československu.
4: Veľký zlom prichádza až po mníchove, keď je vyhlásená autonómia Slovenska. moci sa chytá hlinková slovenská ľudová strana. No a Židia boli jeden z ich prvých terčov.
0: Hovoríme už teraz o období slovenského štátu, ktorý vznikol v marci roku 1939. Čo to znamená, že boli terčmi? Skúste sa so predstaviť. Život vám plinie normálne, máte prácu, rodinu, svoju vieru, všetko ide. A potom z ničoho nič začnú politici vo vašej krajine verejne rozprávať, že ľudia ako vy sú zlí a označujú vás za...
4: Za nepriateľov Slovákov, za tých, ktorí ako keby Slovákov vykoristujú. Postupne sa objavujú aj na uliciach rôzne protižidovské nápisy, sú povybijané napríklad na rôznych miestach Slovenska okná, výklady a a atď. atď. Následuje vo veľmi rýchlom slede snaha vylúčiť židov z hospodárskeho a sociálneho života na Slovensku, rušia sa im rôzne živnostenské opravnenia.
0: Vylúčia ich z rôznych povolaní. Napríklad takým spôsobom, že len 4% advokátov alebo lekárov môžu byť židovského pôvodu. Zároveň židia nemôžu byť vo vojenskej službe a tak ďalej. Na židovských podnikateľov je vyvíjany veľký tlak, aby predali.
4: Bol na nich vyvíjany nátlak, aby svoje firmy predávali nežidom. Postupne nastupuje arizácia židovského majetku, najprv v oblasti firiem, to znamená znáha režimu o to, aby židovské firmy boli odovzdané nežidom,
0: Áno, takže najprv si predstavte, že ste nazývaní nepriateľom. Potom vám zakážu vykonávať vaše zamestnanie, potom si vypýtajú vašu firmu, ktorú najprv akože máte odpredať, ale veľmi krátko na to sa už nikto nehrá zo so slovíčka A štát vám proste nakáže odovzdať váš obchod, firmu, budovu, čokoľvek, dokonca všetky vklady v banke a majetky. A tak galantéria, kaviareň alebo tovareň, ktorú budujete celý život, už nie je vaša. Ale zo dňa na deň, celá jak je, ju z ničoho nič vlastní váš sused. Alebo niekto úplne odmyma. Tam však nekončíme.
4: Postupne sa tým majetkovým opatreniam pridávajú aj rôzne iné obmedzenia. Napríklad obmedzenie času, kedy môžu nakupovať na trhoch. Obmedzenie práva chodiť do parkov. Obmedzenie vstupu do kaviarní alebo do kín. No a pokiaľ ide o také jedno z najtvrdších, tak ide o označovanie na vrchnom o
0: Áno, po všetkých týchto zákazoch musíte ešte začať nosiť najprv žltú pásku a potom veľkú žltú hviezdu, ktorú nazývame Dávidová hviezda, na oblečení. Aby každý, kto vás vidí na ulici, vedel, že ste židom alebo židovkou. Takže píše sa rok 1941 a na Slovensku je takých ako vy, ktorým zobrali všetko a ešte ich aj označkovali, 90 tisíc. A nemajú, nemáte z čoho žiť. Pracovať nemôžete, všetky vaše majetky, úspory, všetko vám bolo zahábané. Čo teraz?
4: Nie je schopná sa živiť väčšia časť slovenských Židov. Stávajú sa sociálnym bremenom pre ľudácky režim a ľudacký režim sa snaží prísť s nejakou odpovedou na otázku, že čo s touto masou ožobračených Židov urobiť.
0: A tak je tu nápad týchto ľudí, ktorých o všetko pripravili, vyviesť, deportovať ich do nacistického Nemecka. Za pol roka dala vláda slovenského štátu vyviesť 57 tisíc Židov. Ľudí ako vy. V koncentračných vyhládzovacích tábroch boli zavraždení.
4: Z tých, ktorí boli deportovaní, prežilo iba niekoľko sto osôb.
0: Týmto však pre Židov na Slovensku nekončí ak ste nejakou náhodou neboli deportovaní, mali ste čo jesť a ešte ste dýchali, tak každý deň vám mohol prísť list, príkaz odísť do pracovného tábora, ktoré boli na Slovensku v Novákoch, Seredi a Výhniach.
4: Život v pracovných táboroch možno asi najlepšie prirovnať ku životu vo väzení, bez súdu a bez určenia doby, do ktorej vítam vlastne ako tzv. zaradenec máte byť.
0: Ak ste boli v pracovnom tábore, nevedeli ste, koľko tam budete. A pretože žiaľ niekedy z týchto pracovných táborov spravili také čakacie centra na deportovanie do vyhlázovacích táborov, kam ľudí posielali iba na smrť, tak ste sa ešte aj báli a stále riešili, čo bude zajtra. Ak ste náhodou toto všetko na našom dobrom Slovensku, vtedy ako Žid alebo Židovka prežili, ustáli, tak ešte stále nemáte vyhraté. Lebo v roku 1944 prichádzajú ďalšie vlny deportácií.
4: Aj v roku 1944 a na začiatku roku 1945 už po okupácii Slovenska prebehla ešte ďalšia vlna deportácií, časti tých židov, ktorí ešte ostali na Slovensku a v neposlednom rade, a na to sa niekedy vôbec nespomína, boli na Slovensku vykonané masové vraždy. Môžno spomenúť Kremničku, Nemecku, židovský cintorín, pri zvolenie, Krtičnú, Pribrezne, a na tých masových vraždách Židov sa podielali niektorých prípadoch aj príslušníci Hlinkovej gardy.
0: Židov, ktorí v medzivojnovom období žili v Československu, bolo 136 tisíc. Avšak po rozbití Československa, krátko pred vojnou, boli mnohí z nich pripojení k Maďarsku alebo Nemecku. Židia v Petržalke, ktorá patrila Tretej ríši, alebo Židia v Košiciach, ktoré pripadli Maďarsku, sa mali rovnako zlé. Boli deportovaní a masovo brutálne vraždení. Avšak, aby sa nám to neplietlo, dopoviem vám teraz o Židoch, ktorí žili v Slovenskom štáte, ktorý vznikol v marci roku 39. Z 90 tisícov Židov, ktorí tu vtedy žili, Viac ako 70 tisíc bolo deportovaných do koncentračných táborov, ale len málo z nich sa vrátilo. Vojna sa skončila. Hurá! Ak ste však náhodou, ako Žida alebo Židovka, vojnu prežili, čo teraz? Čo by ste správili? Dám vám minútku na premyslenie.
4: Preživší holokaust to nemali vôbec jednoduché. Tí ľudia sa vrátili, ak sa vrátili z táborov, v podstate len s holým životom. Oni museli vlastne vyriešiť či už otázku toho, kde budú žiť a navratenia svojho aspoň základného majetku alebo majetku, ktorý im patril po ich zavraždených príbuzných. Zároveň riešili problém tzv. rehabilitácie, to znamená nadobudnutia znovu toho statusu plnoprávneho občana, no a mnohí riešili aj problém tzv. retribúcie, to znamená vysporiadania sa s páchateľmi holokaustu, ktorí mali mnohí na svedomí životy ich príbuzných a prenasledovanie ich samých. Muselo to byť aj psychologicky veľmi náročné pre preživších holokaust vlastne žiť na miestach, kde predtým žili ich príbuzní, ich známi, kde celé rodiny ich susedov, ich priateľov ich príbuzných boli vyvraždené a oni sa vracali vlastne do ak mali to šťastie, že im tie príbytky boli vrátené, tak sa vracali do príbytkov, ktoré boli prázdne alebo na ulice na ktorých už žili úplne iní ľudia a žiaľ častokrát ľudia účastní na, na ich nešťastie a nešťastie ich súvercov.
0: A navyše sa preživší báli aj svojho okolia, niektorých svojich susedov, ktorým počas vojny ublížili, ale báli sa aj preto, že nevedeli, či sa táto hrôza vráti, či a kedy. Čo by ste v takej situácii spravili vy?
4: Veľa tých slovenských židov opúšťa územie Československa postupne, či už do Izraela vznikajúceho alebo do Spojených štátov amerických alebo do iných krajín západnej Európy.
3: Boli takí, ktorí sa otočili na pete, obrazne povedané, vyslovene otočili sa na pete a odchádzajú. Nečakalo ich tu po vojne nič dobré, nič dobré. Čiže tie pretrvajúci antisemitizmus tu stále ešte niekde v
0: tlel. Ako sa žilo Židom, začiaľ komunizmu? Ne. Ste sa usmiali, to je prvýkrát počas nášho rozhovoru.
3: Začiatku komunizmu. No vtedy sa to neriešilo v prvom rade. Ale ani komunistický režim sa nevyhol pre následovaniu Židov. Akokoľvek sa to navonok zastieralo, že to neexistuje, ale interne to existovalo.
0: Je to tak, že Židia si po druhej svetovej vojne menili mena, aby nezneli židovsky, aby neboli v ohrození? Áno, áno,
3: jednoznačne.
0: Poslovenčili si ich kvôli
3: tomu, aby nevytrčali zdavu. Pretože ten strach je podľa mňa stále pretrvávajúci a, a dá sa povedať, že je dedičný.
0: Tým pádom, keďže my máme podcast o koreňoch, ktorých, ktoré sa volajú tajné korene, že možno nie všetci poznáme všetky naše korene, ktoré sú 2-3-4 generácie späť, máte pocit, že možno na Slovensku sú ľudia, ktorí ani netušia, že majú židovské korene? Ja, ja to viem, že sú. <laughs>
3: A oni to nevedia, áno. A hlavne e, ukázalo sa to veľmi, veľmi markantne
0: po 89. Máte pocit, že ešte dnes na Slovensku sú ľudia, ktorí to ešte stále nevedia? Určite sú. Že nevedia, že majú židovské korenie, určite. že je to proste zamočaná pravda sú. na veky vekov? Áno, určite sú. Jednoznačne.
3: Ja, si, ja, si, ja som o tom presvedčená, že sú.
0: Máte pocit, že je v niečom dobré alebo dôležité spoznať svoje korene, aj keď sú tajné, aj keď boli zatajované kvôli bezpečnosti v minulosti? To je veľmi individuálna vec. Viete.
3: To, každý človek si musí sám uh, vo svojej uh, hlave a, a vo svojej uh, rozhodnúť, že či to chcem vedieť alebo to nechcem vedieť, keď to chcem vedieť, prečo to chcem vedieť. A keď to nechcem vedieť, tiež prečo to nechcem vedieť. Prihľadnúť aj k tomu, že možno že by sa dozvedel, že jeho starý otec bol jeden z tých, ktorý týmto Židom práve pomáhal do tých dobyčích vagónov a tak
0: ďalej. A tak ďalej. Čiže to je, to je tá druhá stránka veci. V porovnaní s obdobím pred vojnou, keď bolo na Slovensku okolo 135 až 140 tisíc Židov, sa dnes podľa najnovšieho ščítania ľudu hlási k židovskej menšine len okolo 700 ľudí. Aj napriek tomu, že sa predpokladá, že na Slovensku národnostných židov je okolo 3,5 tisíca. Prečo?
3: Je veľký rozdiel, či hovoríme o židoch, ktorí sú organizovaní v židovských náboženských obciach. Je veľký rozdiel medzi tými, ktorí sa cítia byť e, židmi, ale nedeklarujú to verejne. To znamená, že pri čítaní ľudu obchádzajú tieto otázky a ešte stále sú tu uh, medzi nami židovskí spoločania, ktorí majú strach prihlásiť sa. Čiže tento strach je uh, myslím si, že pán Salner to veľmi dobre povedal, že je ako keby dedičný. Že on sa salantne dedí z pokolenia na pokolenia, aj keď je už teraz povedzme tretia alebo štvrtá generácia. Ono tam, tam akýsi dedičný strach stále existuje.
0: toľko Eva Poláková z Múzea židovskej kultúry a historik Jan Hlavinka zo Slovenskej akadémie vied a riaditeľ dokumentačného strediska holokaustu. Jedným z tých pár tisícov Židov, ktorí dnes žijú na Slovensku, je aj profesionálny Žid na kávičke Michal Satmari, ktorého príbehy o tom, že musel močať, o tom, že je Žid, alebo o zodpovednosti voči tomu, že je Žid, teraz po tomto historickom vysvetlení možno dávajú ešte väčší zmysel. Tým, že vy to akože reálne prežívate, zažívate 30 rokov, ako sme hovorili, 40 rokov, tak možno mi viete povedať aj rozdiel. Prežívalo sa židovstvo inak pred 20 rokmi alebo 30 a prežíva sa dnes inak, že je tam nejaká akože zmena?
2: Je tam obrovská zmena obrovská, lebo keď sa otvorili keď sa otvorili hranice, tak zrazu každý mohol slobodne rozmýšľať a slobodne sa rozhodnúť, kto bude, kam bude patriť. A vlastne od 90. roku vznikla če, teda Československá únia židovské mládeže, kde sme všetci v mojom veku vstúpili a piatky a nedele sme chodili na židovskú obec a boli sme spolu a cítili sme, že ako je nám fasá, jak sme, a robili sme seminária, opravovali sme cintoríny, boli sme súčasťou väčších organizácií židovských... Jazdili sme na rôzne židovské kongresy a vydávali časopisy. Postupne sa to stalo akože zbytočné. Postupne sa tá, tá identita akože vytratila a aj my sme dospeli. A zrazu potom tá nasledujúca generácia už necítila tú potrebu byť tak oddaná tej, tej komunite, až to na tom až tak nezáležalo. Čo na druhej strane je asi OK. Ako nie je to niečo, čo je zlé, len je to taký prirodzený vývoj, ktorý sa ste udial.
0: Ja možno teraz prejdem na takú ťažšiu tému, však možno aj tie, že váš starý otec, Juraj Špícer pre židovský povod bol v roku 1942 internovaný v zbernom koncentračnom tábore Nováky, potom neskôr bol aj v SNP veliteľom židovskej partizánskej jednotky, mal takéto priame skúsenosti s vojnou, s holokaustom. Ako sa hovorí o židovstve a o holokauste v rodine, ktorá má s tým takú priamu skúsenosť?
2: A tak nie len on, ešte aj, aj stará mama, aj druhý starý otec, aj druhá stará mama, všetci boli v povstaní a v lágroch. Aj to bolo niečo, čo bolo akože súčasťou mňa celý život, lebo tak akože sú preživší holokaustu, ktorí tú dobu uzavreli v sebe a nikdy už o tom neprehovorili. A potom boli ďalší, ktorí o tom rozprávali, nehradi, ale často. U nás bola presne tá druhá, takže moji starí rodičia akože rozprávali o tom, a, a, ale aj zámerne, aby sa nezabudlo, lebo tak vždy tvrdíme, že keď sa na tých preživších a tí, čo prežili, alebo na tých obete zabudne, tak ako pokrem toho, že zomreli zbytočne, tak ako keby zomreli dvakrát.
0: Vy ste písali aj pre Deled respektíve, a neviem, či to hovorím správne, nie, že ste pre neho písali, ale vy ste ho písali. Deled je o, o rôznych témach, kultúrach, tradíciách, histórii, ale aj o témach, ktoré trápia židovskú komunitu. Tak aké témy trápia, možno aj dnes, aj napriek tomu, že už to nepíšete, aké témy trápia židovskú komunitu?
2: Na a čo ja viem. Takže <laughs> ne- ne- ste
0: profesionálni ten prvý googlovateľný ne- žid?
2: Čo ja viem, čo trápi komunitu. Tak prvá je, že vymierame 50. kostol, a nebude ani jeden Žihtu. A druhá vec je, že u nás máme 200 židovských cintorínov. Hej? 95% sú zanedbané. To isté aj iné židovské stavby, tie, tie, proste, tie sakrálne, synagógy a tak, to všetko je proste chátra. Že tá história, ktorá bola súčasťou tejto republiky tisíce rokov, tak na to sa zabúda. Bohužiaľ, nestará sa o to a židovská obec samozrejme na to peniaze nemá. To je jedna vec, čo trápi, no a potom samozrejme tých starších židov trápi ten antisemitizmus najviac. No. To je tak, ako v nich je stále ten strach, že čo sa stane a čo, keď sa to vráti.
0: A to trápi len na starších židov?
2: Asi to trápi každého žida. A zvlášť ako v dobe, ktoré žijeme teraz, keď sa ten antisemitizmus za posledné dva mesiace narastol o 400% na celom svete, tak naozaj je to veľmi neprijemné. U nás je ten, ten antisemitizmus dlhé roky taký ako viac latentný a skrytý za tým internetom a za tou anonimitou.
0: Po útokoch na Zámodkej ulici minulý rok, vy ste napísali status, v ktorom ste povedali, že ste verejne um, sa možno nestretli s antisemitizmom, ale pod Prahovo je to tam často a na internete tiež a že ste oslavovali v čase strelby s členmi židovskej komunity Sukot, len pár ozaj metrov od toho, od tej teplárne a že akurát ste mali šťastie. Tak cítite sa bezpečne na Slovensku?
2: Tak áno, cítim, cítim sa bezpečne, samozrejme ono, tam sme mali naozaj šťastie že to bolo vtedy zatvorené a netrafil tam a preto sa vybral hore na Zámocku, ale ono sa toto práve, že tá hrozba toho násilia sa eskalovala viacej potom tom 7. oktobri v Izraeli kde naozaj Polícia vyzývala židovské komunity, vrátane Slovenska a Európy, aby sa neprezentovali verejne tie židovské veci, aby nenosili kipy na hlave, aby židia neukazovali na verejnosti penisy a tak. Takže, nebespečná, ja, nebespečná. Áno, to chápem, že môže pôsobiť strašlivo, že z toho ide strach. A
0: vám z toho, a vám z toho išiel napríklad aj potom tom 7. októbri, že ste riešili, že či dajme tomu pôjdete na obec židovskú, alebo sa budete viac trošku týchto vecí um, strániť?
2: Nie, 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 lebo ak by sme ukázali, že ozaj teda ja, možno, že to niektorí tak majú, ale ja ak by som ukázal ten, ten, ten strach a to, že vlastne, že nebudem robiť to, čo oni od nás chcú a že tak vlastne potom oni vyhrajú a to ja nedopustím. Ďalšia vec, ja katolíci dojdú za mnou, vy ste si ste žiti, ale mali by ste prijať Krista. Kondoriť však my sme ho vymysleli.
0: <rý> Michal s jeho humorom, ktorý obsahuje aj vtipí a časti o židovstve, precestoval celé Slovensko. Jeho stand-up, ktorý sa volá Profesionálny žid, sa sústredí na mýty o židoch, ktoré sa tradujú na Slovensku. Je múdre ich vyzdvihovať?
2: No, ono záleží, ako sa to podá. Ako dôležité je, ne- nežidia to chápu a vlastne je súčasť preto som to aj robil, lebo súčasťou toho stand-upu je vysvetľovať a ukázať, že teda akože aj my sa vieme zasmiať sami na sebe a to, že sa vieme zasmiať na sebe a teda, že smieme na tých stereotypoch, a aké sú absurdné ukazujem vlastne a nezmyselné Jediné, čo sa mi akože stávalo predtým, že práve pindeli Židia. Nie, všetci samozrejme, ale boli také akože, a to nemôžeš toto robiť, a to nie je správne, a to iba zhoršuješ. A, a čo keď nás budú ešte vyhacenie na vidieť, to, to je také naše, vidíš sa to hovorí, že bekakteid, čo mm-hmm. znamená posratý Žid.
0: A tá židovská komunita, alebo možno tá staršia generácia zo židovskej komunity, ktorá vás odhovorala, hovorila, že pozor, že možno iba prilievate olej do ohňa, um, tak um, aké sú reakcie teraz?
2: Väčšina sa smeje, lebo však ten židovský humor tu bol odiak A on je ten, ktorý nás držal počas tých najťažších čias. A ten židovský humor je preslávený akože po celom svete.
0: Aký je židovský humor?
2: Možná každý má na to iné vysvetlenie. Ja tvrdím, že židovský humor je veľmi sofistikovaný, je veľmi ironizujúci a sarkastický, ale pritom chytrý a láskavý a vtipný. Lebo je dôležité
0: aby
2: áno, Aby obsahoval humor nejaký vtip. Ten židovský humor ešte je, fabuluje veľa. Všetko je založené na pravdivom základe, ale tak máme niekoľko úrovní tej pravdy.
0: Čo by ste povedali vy, že je taká najpozitívnejšia, najlepšia vec na tom, že človek žid?
2: Á, to je niečo pozitívne. E, byť súčasťou národa, ktorý celý svet nenávidí. E, pre mňa je to, že mám tie dva domovy, pre mňa je to, že mám nejakú zodpovednosť voči rodine a svojim predkom. A je to istý spôsob, výchovy, ktorý som dostal od rodičov, a, a od starých rodičov a, a spôsob, akým žijem. A ono, ja tvrdím stále, že ono ako nemusí človek úplne, ale ak sa snaží, lebo nikto lepšie než nevymyslel tých 10 božích pricházaní, aspoň keď sa človek snaží žiť podľa nich, tak ako, nemá sa čoho báť a ja teda sa snažím.
0: Takže ste si ich normálne vytlačili doma z internetu, máte ich v kuchyni?
2: Nie, nemám dokonca ani vám ich desať, tak to nevymenujem všetky naraz.
0: <zorý> ste sa zlakli, že sa idem spýtať, ktoré je vaš najobľovanejší?
2: <zorý> hej, hoviem, snažím sa, snažím sa, hej. Nie...
0: Tak a to už je na dnes všetko. Počuli ste tretiu epizódu podcastu Tajné korenie. Jeho autorkou som ja, Katarína Urbán-Richterová a podpisujem sa aj pod strich sound design, scenár, rozhovory, moderovanie a narratiu. Historický dohľad alebo fact-check doktor Jan Hlavinka. Titulnú zvučku podcastu zložil Martin Majlo Štefánik a počuli ste v ňom hlas Zuzany Mikulcovej. Textovú verziu úvodného rozhovoru vytvoril Matúš Jaco a autorom loga Tajné korene je Erik Lerer. Podcast Tajné korene vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Kult Minor, ako aj vďaka podpore nadácie Milana Šimečku a v spolupráci s denníkom N. A nájdete ho tu, v podcastovom feed denníka N, na všetkých populárnych podcastových platformách, ako Spotify, Apple Podcasts či Podbean. Viac o našom podcaste nájdete aj na facebookovej stránke pod názvom Tajné korene. Dávame sem fotky, aj bonusové nahrávky, ktoré sa nezmestia do epizody. Tak sa tam chodte pozrieť a dajte nám follow. A ak sa vám náš podcast páči, dajte nám to vedieť. Napíšte nám a povedzte o tajných koreňoch kamerátom alebo známym, šerujte nás, veľmi nám to pomôže. A vôbec, dajte nám vedieť, čo si myslíte o takýchto narratívnych podcastoch. Píšte priamo mne na katarina.urban.richterová zavinačgmail.com tak to už je naozaj všetko. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Ďakujem, že ste si nás dnes vypočuli. O týždeň sme späť. S ďalšou dávkou tajných koreňov.